0: Servus zu 1889 FM, dem ssv Jahren fan podcast heute mit Folge 22 zu den Spieltagen 1 und 2 und außerdem dem Spiel gegen Darmstadt im DFB-Pokal. Heute mit dabei sind der Robert und der Tauli vom Turmfunk. Servus, Jungs. Servus. Servus. Und eine ganz besondere Ehre ist es, mir heute den Andi Geipel zu begrüßen. Servus, Andi. Servus. Danke, dass es so kurzfristig geklappt hat. Wir, wollten, wir hatten eigentlich mit Olli Hein geplant. Leider ist der kurzfristig krank geworden und danke, dass das so schnell und unkompliziert geklappt hat. Ja, dann wollen wir mal gleich anfangen, ähm, auf den Spieltag 1 zu blicken, spiele Spiel in Bielefeld. Ähm, wie wir das letzte Saison schon gemacht haben, will ich einfach kurz die Aufstellung vorlesen. Ähm, wir haben äh, mit Pentke im Tor angefangen, dann ähm, in der Abwehr Salah, Nachrenner, Knoll und Nanchik, Dann Geibl und Leis auf der 6. George, Mees, adam und Grütner in der Offensive. Äh, Robert, wie hat sich das jetzt von der Aufstellung äh, abgewandelt, die wir in der Vorschau ähm, schon ja, ich, prognostiziert hatten oder vorausgeschaut hatten. Ich
1: glaube, ich hatte Frinezi drin, anstatt Adamayan Ja gut, aber da konntest sonst... du ja nichts dafür. <lacht> <lacht> nee, da war das ja auch noch nicht bekannt. Ähm, aber ja, aus meiner Sicht auch äh, zu dem Zeitpunkt dann die beste Aufstellung. Ähm, da konnte ich nicht meckern. Und ich meine, die Leistung hat ja gestimmt. Da konnte man auch nicht meckern. Und dann haben wir halt wieder einen Jan ausgepackt und haben dieses Unentschieden äh, verdödelt aber war in Anführungsstrichen Gott sei Dank äh, der, der Marvin, äh, der kann sowas wegstecken, Die diesen Fehler, den hat er auch super weggesteckt, ich meine, war dann äh, in den anderen zwei Spielen überragend, bis er sich in Darmstadt verletzt hat und ja, also mit der Vertragsverlängerung äh, hat man dann auch gesehen, dass es, es hat ihn ja auch keiner übel genommen und er hat es ja dann selber auch nochmal erklärt bei meiner Interview äh, Geschichte, also ich hätte es schlimmer gefunden, wenn es irgendjemand anders äh, den, den Fehler passiert wäre, wie zum Beispiel Nachreiner oder was, dann wäre der, im Fan-Umkreis ähm, das Geschrei wieder groß geworden gewesen. Aber der Gnoll hat natürlich auch zu Recht so ein krasses Standing.
0: Ja. Du hast mir da jetzt schon die ähm, Spielbeschreibung vorweggenommen. Ja, <lacht> ich mach mal, ich wollte jetzt den Andi noch mit einbinden. gleich. wie war da vor dem Spiel die das Gefühl so jetzt? War das Endlich geht's los, endlich können wir in der zweiten Liga ähm, äh, loslegen. Wie war da deine
2: persönliche Stimmung oder die vom Team? Das auf jeden Fall. Wir haben uns auf das Spiel gefreut. Wir haben ähm, ja lang darauf hingearbeitet in der Vorbereitung und haben uns dann ja auf das Spiel einfach gefreut. Sind wir sind natürlich dann ein Einganger mit dem Ziel natürlich was mit Horn zum nehmen. Ähm, aber wie man dem, also, wenn man das Spiel gesehen hat, war das einfach, sage ich mal, für viele einfach, ja, Neuland, Not mit, also die zweite Liga, weil viele haben wir jetzt nicht in der Mannschaft, die schon zweite Liga gespielt haben, ähm, ja, und mit dem 1-1 waren wir echt zufrieden gewesen und dann ist halt am Knolle der Lapsus passiert, aber wie gesagt, wie ihr schon vorher gesagt habt, er ja, hat das weggesteckt und wir haben das auch ihm verziehen, also, das schauen wir jetzt einfach nach vorne und es muss ja weitergehen.
0: Das 1-0 war dann eigentlich ja, ja, so der richtige Auftakt, ne, den, man, den man sich eigentlich nur wünschen kann in so einem Spiel.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir haben, glaube ich, die ersten Minuten richtig gut verteidigt ähm, und haben uns das ja so vorgestellt bzw. so vorgenommen, wie wir es gemacht haben. Und dann durch das 1-0 vom Jan eigentlich alles super gelaufen, bis es dann kurz vor der Pause eben das 1-1 ähm, passiert ist.
0: Gut, mit dem muss man immer rechnen, auswärts, nicht, dass man da mal vielleicht.
2: Ja, auf jeden Fall. also, Oder kann man natürlich nicht damit rechnen, aber trotzdem waren wir halt gern mit dem 1.0 0 in die Halbzeit gegangen. Tolle.
0: Hast du noch irgendwelche Kommentare dazu?
2: Äh, Erstmal möchte ich sagen, dass ich diese Aufstellung 1 zu
3: 1 vorhergesagt habe. Ich habe nämlich. aus, aus. <lacht> ich selber loben. Ich habe nämlich zwei Tage vorher den äh, Turmfunk-Laptop hergerichtet und dann habe ich das schon in der, in der alten Software, diese Aufstellung genau identisch so. Äh, eingegeben. War natürlich noch nicht bekannt. Ich hätte es natürlich weitergeben können. Du einfach Presse. zum
1: Podcast kommen müssen und äh, deine Meinung kundtun können.
3: Ja, das war ja euer Podcast war ja noch früher. Ähm, nee aber ansonsten vom Spiel, also das war ein gefühltes 1 zu 1 wie der Andi ja schon äh, gesagt hat. Äh, pff, so ein Ding, mein Gott, kann immer passieren. Vom, vom Kämpferischen muss man der Mannschaft sowieso nichts absprechen.
1: Die Chance von Grüttner wäre halt auch super gewesen, also die musste er halt eigentlich machen, aber ansonsten, ich weiß gar nicht, war es nach dem 1 zu 1, der, der, wo er auch äh, allein aufs Tor zugeläuft, oder war es noch vorm dem 1 zu 1? Das war vorm äh,
2: nach um um 1 1. Das wär war noch dem 1 zu 1. Wäre natürlich saugeil gewesen, gewesen, ja. ja.
0: Ja, dann ähm, habe ich in der Woche mir ähm, jetzt ein Sendungsdokument geschrieben, dass zwei Sachen aufgekommen sind. Erstens, ähm, dass Renisi keine Spielberechtigung hat, weil der noch irgendwie Vertragsmodalitäten mit Sandhausen äh, am Laufen hatte. Die sind mittlerweile geklärt. Das heißt, er hat jetzt auch für die für das nächste Spiel dann ähm, am Wochenende gegen Ingolstadt auch die Spielberechtigung. Das hat sich Gott sei Dank ähm, ja gut aufgelöst jetzt.
3: Die hatte er übrigens auch schon am Wochenende. Hätte er schon gehabt. Ja, war auch auf der Ersatzbank. Ah ja. Hat ja, dann für die zweite gespielt
1: und die hat 2 zu 2 gespielt.
0: Ja, sehr gut. Und dann, das äh, kam auch danach auf, dass der Zierreis zu 60 wechseln will. Ähm, wie ist das bei euch äh, angekommen, Robert?
1: War eigentlich keine große Überraschung, als die, als dieses Gerücht von von diesem 60er-Block aufgekommen ist, habe ich mir schon gedacht, ja, er gibt eigentlich auf allen Seiten Sinn. Ähm, und er ist dann offensichtlich anscheinend auch an den an den Verein selber herangetreten die Gerüchte, Gerüchte gab es natürlich schon vorher, weil bei 60 bleibt ja nie irgendwas <lacht> geheim weil es, es, sobald da nur einer irgendwie drüber nachdenkt, steht in der Bild ähm, ja, ich meine, ich glaube, da haben echt so gut wie alle Seiten so ein bisschen gewonnen, natürlich brauchen wir unbedingt noch äh, diesen, diesen andere Art von Stürmer, die die halt der, der Grund noch nicht ist bei den anderen beiden kann ich es nicht einschätzen, ob diese Art von Stoßstürmer sind, die man halt gerne mal braucht, weil ich meine, da haben wir einen Palle eingewechselt äh, gegen Nürnberg, als wir vielleicht noch unbedingt das 1-1 machen wollten, da bräuchtest du halt so einen anderen Spielertyp, den du mal vorne als, als Stoßstürmer reinschmeißen kannst, das wäre aus meiner Sicht ein Ziel gewesen, aber ja, er wird für sich auch die Perspektive abgewogen haben und ab und zu mal reinschmeißen ist nicht sein Anspruch dann ist 60 jetzt auch kein unnahmhafter Club. Wir haben äh, laut medienberichte ein paar Euro Ablöse bekommen. Ähm, ich habe es ja, ich weiß nicht, vor drei Podcasts mal gesagt. Ähm, wann ist das schon mal passiert, dass wir mal Ablöse bekommen? Jetzt haben wir für für den Siri ein bisschen Geld bekommen. Und er hat jetzt Einsatzzeiten in der Regionalliga äh, bei dem renommierten Club Und ich glaube, äh, für jede Seite ein Gewinn. Und wir müssen halt vermutlich tatsächlich den Kaderplatz einfach nochmal neu besetzen.
0: Ja, das ist klar. Gut, dann nach dem Spiel gegen Bielefeld ähm, stand das Heimspiel gegen Nürnberg an, es war ja schon Wochen vorher ausverkauft. Andi, wie war da in der Woche da die Stimmung, ähm, wenn man da so kurz vor Schluss noch ähm, ja, das bittere 2 zu 1 hinnehmen muss? War da eher Motivation oder war das dann auch am Anfang so ein bisschen Niedergeschlagenheit, dass es jetzt doch nichts Worden ist mit dem Punkt?
2: Ja, also kurz nach dem Spiel war natürlich schon Niedergeschlagenheit, aber bei der Heimfahrt. Aber wir sind dann auch in die neue Woche gegangen, haben uns vorgenommen, gegen Nürnberg ähm, das Spiel positiv für uns umgestalten gestalten, haben äh, so vom war es eigentlich, ja, hat ich mir jetzt schlimmer vorgestellt nach einer Niederlage, aber wir haben in Bielefeld gut gespielt, beziehungsweise haben wir uns einen Punkt, hätten wir uns verdient gehabt, aber dem war nicht so, aber wie gesagt, wir haben uns da nicht unterkriegen lassen, beziehungsweise waren jetzt da in der Woche auch nicht, ganz schlecht drauf ähm, und haben einfach positiv nach vorne geschaut. Ähm, in der Aufstellung hat sich dann äh, verändert, dass
0: Sörensen für Salah gekommen ist und das war ja auch schon ähm, angekündigt. Ja, das Stadion war voll, der Tali hat kommentiert, ähm, äh, nein, der Robert hat kommentiert, Entschuldigung. Äh, magst du kurz was zum Spiel sagen? Wie war die Stimmung? Ähm, wie ist es verlaufen?
1: Also ich muss sagen, wir haben ja jetzt dann das erste Mal im Heimspiel mit diesem neuen Equipment ge gesendet, das du uns ja empfohlen hast. Ähm, da hat man gar nicht mehr so viel krass von der Stimmung mitbekommen. Und die war, wenn du den Kopfhörer abgenommen hast, echt äh, Wahnsinn von beiden Seiten. Äh, ja, ein bisschen schade, dass halt wirklich viele Nürnberg-Fans im Stadion waren. Äh, da hat die Hans-Jakob nicht so anstrengen können wie jetzt eben gegen Darmstadt. War die Stimmung aus meiner Sicht viel, viel besser. Äh, ja, Nürnberg hat uns einfach den Schneid abgekauft. Die haben nicht überragend gespielt. Die hatten keine guten Solos, aber die haben brutal effektiv gespielt. Die haben nicht viel Kraft gebraucht für ihr Spiel, ähm, haben auch mal klug den Ball verschoben, haben brutal gestaffelte Reihen gehabt, wo wir nicht durchgekommen sind. Und man hat auch gemerkt, dass natürlich der der Fokus gegen Nürnberg erstmal war: Die Defensive soll dicht halten. Das hat weitgehend geklappt. Ich glaube, wir haben zwei Chancen durchgehen lassen. Und es, dann geht halt so ein Ball über die Außen durch, spielt nach hinten und dann kommt so ein beschissener Dropball, wenn der den anders trifft, haut er den 30 Meter vorbei und so lupft er in, äh, direkt ins, äh, ins, äh, Torball, ins rechte Eck vom Tor, vom Penke. Ähm, ja, wieder so, so ein typisches Mist, hätte auch 0-0 ausgehen können spielen, äh, hatte dann eben noch die Chance vorne, vielleicht noch das 1 zu 1 zu machen, hat er überhastet abgeschlossen oder vielleicht nicht konzentriert genug, ähm, und dann verlierst halt so ein Spiel, aber das, also es gab ja so 50-50 Meinungen, die eine Meinung so eher wie ich, so ja, gute Leistung, schade, dass wir nichts mitgenommen haben, die andere eher so drastisch oh, Start verkackt und ähm, man muss daheim gegen Nürnberg schon mal einen Punkt holen und was weiß ich, aber sehe nicht, also Nürnberg hat natürlich auch den Anspruch, da oben mitzuspielen und die Punkte musst du gegen Platz 10 abwärts holen äh, und Braucht man jetzt nicht, bloß weil wir jetzt zwei Spiele null Punkte haben, gleich schon äh, Grundsatzdiskussionen anstellen.
0: Andi, wie war das Spiel für dich, so als, als Derby und auch dann ja, die Bilanz nach zwei verlorenen Spielen?
2: Ja, die Spiele an sich, ähm, muss ich auch sagen, waren jetzt von uns nicht schlecht. Ähm, Im Großen und Ganzen stehen aber null Punkte auf dem Konto. Das ist einfach das Bittere, dass wir die zwei Spiele eben verloren haben. Weil, wie gesagt, gegen Nürnberg, die sind einfach, muss man sagen, die sind gut gestanden haben, ja, ein Boy gut verschoben, haben allgemein gut verschoben, haben sie dann vorne eben auch zwei Chancen erspielt in der zweiten Halbzeit und eben dann ohne ja gemacht. Ähm, aber wie gesagt, im Großen und Ganzen haben wir die Spiele so bestritten, ja, wie wir es uns eigentlich vom spielerischen her und vom kämpferischen uns vorgenommen haben. Allerdings stimmt halt das Ergebnis nicht. Und Fußball ist ja halt ein Erge äh, Ergebnissport. Und ja, aber im Endeffekt stimmt die Richtung. Außer von den Ergebnissen, weil wir null Punkte haben, aber ansonsten, ja, war das völlig in Ordnung.
0: Das ist dann auch besser wie andersrum, nicht? wenn die Ergebnisse jetzt stimmen hat, nur wenn der Trend äh, des Spiels irgendwie, wenn man da nicht so viel zufrieden wäre, wenn es eher glückliche Siege gewesen wären, aber wenn man jetzt sieht, es ist, es ist eine solide Basis da, das, <lacht> ja, du, du schaust dann, ja. Gut, äh, also, <lacht> natürlich nimmt man die Punkte gern mit, aber. Äh, ja.
2: Also ich würde schon sagen, wenn mal glücklich einen Punkt mitnehmen hatten oder drei, hat man uns das nicht beschwert. Ja, Aber ja. so, wie gesagt, vom Spielerischen und so, wie wir uns das vorgenommen haben, ähm, ja, hat das gestimmt. Und wie gesagt, die Ergebnisse, die bin ich fest davon überzeugt, dass die auch noch kommen.
1: Ich, die, die Kunst wird halt sein, Entschuldigung, Tali, die Kunst wird halt sein, diese, diese kämpferische Einstellung, die halt gegen Nürnberg natürlich äh, psychisch ein bisschen einfacher umzusetzen ist, weil da sagt man einfach, hey Derby, geht's rein oder Pokal, geht's rein und haut 150 Prozent aus, aber ähm, auch wenn wir jetzt halt in jedem Spiel der Underdog sind, aber diese Einstellung musst du halt schaffen, auch in Kiel äh, zu machen, ja dass du dann nicht sagst, okay, jetzt kommt nur Kiel, da langen auch 90 Prozent, weil gegen Nürnberg waren wir ja schon so gut und ich glaube, der Knackpunkt unserer ganzen Saison wird sein, ob wir wirklich diese, diese kämpferische Mentalität, die wir auch in der dritten Liga in jedem Spiel an den Tag gebracht haben über die ganze Saison reinhauen können, auch wenn es mal so eine Niederlagenserie gibt, ja, ich meine in jedem Verein oder jedem durchschnittlichen Verein gibt es mal sieben Spiele, wo du vielleicht nur drei Punkte oder zwei Punkte holst und dann ist halt die Frage, wie gehst du damit um, weil egal in welcher Liga, drei Siege hintereinander und du springst vermutlich auch in der zweiten Liga wieder fünf, sechs Plätze umeinander, also und das ist glaube ich auch das Wichtige, wie du sagst, der Trend, wie, wie geht man die Spiele an und dann wie schafft man es dann eben in dem übernächsten Spiel äh, moralisch auch noch
3: reinzukommen? Da sehe ich eigentlich weniger als Problem, um Kleider anzusetzen, Robert, weil ich glaube, ähm, man muss diese zweite Liga einfach mal als Geschenk sehen. Und ich glaube, das macht da jeder Spieler von uns. Und äh, da sehe ich auch kein Motivationsproblem, zum Beispiel im nächsten Heimspiel gegen äh, Kiel, wo ihr jetzt sagt, die sind nach uns vielleicht so das, ja, der als zweitgenannte Absteiger oder sonst was. Weil wir spielen hier immer nur in der zweiten Liga, in der zweithöchsten deutschen Liga. Und da ist kein Gegner einfach äh, und ähm, klar, Logos sind das alles Leistungssportler und am Ende des Tages zählen nur die Punkte, aber in Bielefeld und gegen Nürnberg äh, verlieren in dieser Saison äh, deutlich mehr Mannschaften. Äh, Bielefeld ist eine unglaublich gefestigte Mannschaft, die haben nichts mit dem Abstieg dieses Jahr zu tun, meines Erachtens und Nürnberg muss man sich ja bloß mal den Kader anschauen oder was für Leute dann da nicht im Kader stehen die sind auch äh, relativ weit oben, weil das eben a zwei Mannschaften sind, die kaum Abgänge bzw. Neuzugänge zu integrieren haben und ja, das ist eben auch so ein Faustpfand, was bei uns ist, weil wenn man sich mal die Aufstellung anschaut, äh, maximal zwei neue, äh, jetzt da im Bielefeld oder dann mal drei neue, aber man sieht ja, dass die Integration hervorragend klappt, also der Sörensen spielt äh, Seit, seit das, das Nürnberg-Spiel oder auch schon wie er in Bielefeld reinkommen ist, ähm, spielt das aber in der Mannschaft noch nie weg war. Da merkt man halt einfach zusätzliche Qualität, die kommt. Oder der Mies, der ein spielerisches Potenzial mit reinbringt. Und da mache ich mir jetzt nach zwei Spieltagen, auch wenn im Endeffekt nur null Punkte stehen, überhaupt keine Sorgen. Also gerade gegen diese zwei Mannschaften.
1: Ja, ich muss auch sagen, der, der, der Spielplan ist schon ein bisschen ungünstig für uns ausgelaufen jetzt zum Start die dfb vokalauslosung auslosung beziehungsweise und auch das Ergebnis hat es natürlich jetzt wieder gut gemacht, aber ja Bielefeld auswärts, erstmal die Auswärtsfahrt ist ja auch kein Zuckerschlecken dann äh, Nürnberg gleich daheim wäre vielleicht unter der also unter so mittendrin auch viel besser, auch was den Zuschauerzuspruch äh, äh, belangt ähm, aber jetzt haben wir gegen äh, die angeknockten Ingolstädter, wir kommen jetzt dann auch gleich drauf, also Jetzt zeigt sich dann, äh, glaube ich, wirklich das Badegesicht der Mannschaft und es hat sich auch gegen Darmstadt schon gezeigt.
0: Ja, wo du Darmstadt schon sprichst, dann gehen wir doch gleich zum Pokalspiel. an dem. wie war denn die Vorbereitung auf das Darmstadt-Spiel? War das dann so, nachdem man ja letztes Jahr gegen Hertha in der ersten Runde so ein knappes knappes Spiel hatte, das dann leider knapp verloren ging eben? Ähm, Nochmal die extra Portion, äh, Portion Motivation, dass man sagt, jetzt wollen wir es auch wirklich schaffen und ähm, die zweite Runde erreichen?
2: Ja, Motivation auf jeden Fall. Ähm, ich sage mal, Wer das Spiel gegen Eichelsbach gesehen hat, hat glaube ich und keiner zutraut, dass wir in der Saison DFB-Vokal spielen. Und von dem her war das natürlich eine Motivation gegen Darmstadt oder DFB-Vokal zu Spielen. Und wir selber wissen einfach, so, ja, wie soll ich sagen, so K.O.-Spiele wie DFB-Vokal oder auch Relegationsspiele haben wir bewiesen, dass wir sie kennen. Oh ja. Ähm, ja, und deswegen war die Vorbereitung auf das Spiel einfach auch super und jeder hat einfach ja, im Training Vollgas gegeben und wollte einfach auch gegen Darmstadt unbedingt gewinnen und der Runde weiterkommen. Das war eigentlich also, war unser Ziel. Ja, das hat man gemerkt, ähm, das Spiel war, war ein gutes Spiel und äh, du hast dann leider
0: das als erste Aktion also das Gedächtnis <lacht> <einen Meter. lacht> den Elfmeter in der zwölf Minute drüber geschossen. Es gab dann aber auch noch weitere Chancen durch, äh, durch George und Adam Ajan, ähm, dann er konnte den 41. bringt dann das 0 zu 1 und dann Gott sei Dank kurz vor der Halbzeit, also wirklich mit dem letzten mit der letzten Aktion vor der Halbzeit ähm, kommt man nur das Unentschieden, machen das 1 zu 1. In der zweiten Halbzeit dann wieder weiter gute Leistungen und weiteren Chancen. Dann in der 86. Minute Gott sei Dank das 2 zu 1 und dann auch äh, in der Nachspielzeit äh, schafft der Grüttner dann noch das 3 zu 1. Taliot kommentiert, äh, wie würdest du jetzt das Spiel an sich und auch die Stimmung äh, nochmal bewerten? da du vor Ort hast. Äh,
3: bevor ich auf deine ja. Frage gekommen, wollte ich den Andy Glenn ja, mal auf den Meter ansprechen, wollte ich ja. den so einig schweißen, also Mitte hoch
2: wahrscheinlich, also ja. so unter die Latte, Also so genauso das, der Plan, oder? Das war eigentlich der Plan, ja, weil <lacht> ich ja gegen 60 schon verschossen habe und ja. da habe ich ihn geschoben. Ähm, und die habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich ihn einfach ja, mit Gewalt ähm, unter die Latte habe, in die Mitte. Ja. Und wenn er aufs Tor geht ist er drin, weil der Torwart schon auf dem Weg von mir aus gleich nach links war. Ähm... Ja, aber der war einfach drei Meter, vier Meter drüber. Ja, der ist ja drüber gerutscht. Nein, das haben, wir uns ja, genauso, nein der
3: das haben wir uns genauso gedacht, weil du das letzte Mal geschoben hast. Ich ja, ich vor der Ausführung ge gesagt, jetzt schweißt dann jetzt will er eigentlich einschweißen.
2: Ja, den wollte ich ja reinschweißen. Also ich wollte einfach mit vollspannen, wollte ihn mitten hoch reinhauen. Und wie gesagt, der war da gegangen, aber habe ich halt leider drüber gesammelt. Ich
1: glaube auch eine brennende Frage von allen, wie oft äh, trainiert ihr das im Training? Trainiert
2: ihr das überhaupt? Macht ihr das freiwillig? Das ist eine freiwillige Sache, ja, wir haben jetzt vor dem Darmstadt-Spiel haben wir schon ähm, so Eiferschießen gegeneinander mal gemacht, falls es halt wirklich so sein sollte, dass wir ins Eiferschießen kommen, weil wir es ja gegen Hertha letztes Jahr eben auch einen verschossen haben. Und gegen ähm, Eigelsbach so. Gegen Eigelsbach, da haben wir, ja, auch verschossen. Mhm. <lacht> Na, aber das trainieren wir schon, ich selber ähm, trainiere es auch, aber das ist, also das ist freiwillige Basis, das muss ich nicht machen, aber ich mache es halt, weil ich einfach ja normalerweise ein sicherer Schütze bin und aber ich trainiere schon, sage ich mal, in der Woche zwei, drei Tage trainiere ich schon.
0: Da kommen, wir, bevor man wir zum Spiel kommt, hätte ich dann noch gleich anschließend Die Frage, wie wird es dann entschieden? Ist es dann im Spiel so, wenn du sagst, hey, ich habe jetzt verschossen, hast du dann den Elfmeter, also den zweiten an den Mark Leistern direkt abgegeben oder wie, wie ist dann da das Prozedere? Ist das dann so, hey, ich fühle mich halt nicht gut, ich habe den jetzt verschossen? Oder hättest du dann auch sagen können, hey, ich habe verschossen, aber draußen trotzdem nochmal zu?
2: Hätte ich auch sagen können. Ich wollte aber, also wie gesagt, nachdem ich den ersten schon so versemmelt habe, war ich ja die nächsten Minuten einfach nicht so im Spiel drin, wie ich es mir mhm. vorgestellt habe. Und ja, den an den zweiten Elfmeter, da ist dann der Leise zu mir gleich hergekommen, hat er gesagt, ja, ich soll schießen oder hat mir halt so, ja, hat mal ein Kommando gegeben, dass ich schießen soll, aber dann habe ich gleich zu ihm gesagt, na, den schießt du und er hat den dann souverän gemacht.
0: Ja. bitte.
3: Ja genau, äh, zur Stimmung, also auch wenn bloß, ich glaube knapp 9000, 8900, irgendwie sowas waren im Stadion. Ähm Fand ich die Stimmung richtig gut, also ähm, lag wie Robert ja zum Nürnberg-Spiel schon angesprochen hat, äh, dass zumindest auf der Hans-Jakob-Tribüne und auch auf der äh, West-Tribüne oder eben jetzt halt die Netto-Tribüne ähm, ja, so gut wie keine äh, Fans von der Auswärtsmannschaft waren. Und das hat der Stimmung äh, ja deutlich Auftrieb gegeben. Also, ich würde
1: auch fast sagen, dass die gegen Darmstadt die Hans-Jakob-Tribüne ausverkauft war oder so gut wie. Also. Ja, ja, war sie auch. Ja, was und ich. Das merkt man dann total, wenn dann alle in der Hans-Jakob-Supporten, dann zieht es
3: halt auch über die West drüber. Hm. Nee. Also von der Stimmung her, das Spiel, hast du eine Frage zum Spiel gestellt? <lacht> was der
0: Grund, du warst Kommentator, deshalb wollte ich nochmal den, den Eindruck zum Spiel, also hattest du dir wer das ganze völlig verdient äh, erstmal
3: erstmal völlig verdienter Sieg also so wie es äh, Thorsten Frings auch nach dem Spiel nach dem Spiel gesagt hat also 1000 die verdient ähm weiß nicht, was bei den Darmstädter Spielern los war, ähm, also das war von hinten bis äh, vorn, ohne jetzt die Leistung von uns zu schmälern, also eine, eine richtig schlechte Leistung, viel zu pomadig, ähm, da haben sich einige noch äh, an letztes Jahr erinnert, wo sie in der Bundesliga gespielt haben und sie dachten, oh, jetzt kommt der, der Jan Regensburg, der eigentlich irgendwie gefühlt ja, eigentlich immer nur Drittligist ist, Uh, können wir schon mal so 1-2-Eier-Tanz uh, machen, aber das haben halt unsere Jungs überhaupt nicht zugelassen. Und das Spiel muss auch eigentlich uh, höher ausgehen. Weil im Endeffekt also sind die einmal Spiel, vors ja. Tor gekommen mit einem schön herausgespielten Konter. Also, was heißt schön herausgespielt? War da guter Konter. Und wir waren halt relativ weit offen, aber wir waren ja vorher einem Angriff, da, da möchte ich gar nichts sagen. So ein Konter passiert, war gut ausgespielt, aber im Endeffekt kam da nichts mehr von denen. Also eine ah, kämpferische Leistung. Wenn man sich ja überlegt, dass da dass die da links hinten, rechts hinten einen Weltmeister drin gehabt haben. Ich habe die der 60. Minute irgendwie ja, wahrgenommen. Also, tut mir leid, was für ein Abstieg. 2014 Weltmeister und jetzt, also gut. Also... Also wie gesagt, hochverdient, da gibt es nichts dran zu rütteln.
1: Ich finde aber äh, unter anderem, warum wir dann auch drei Tore geschossen haben, lag auch eindeutig daran, dass das Umschaltspiel wirklich viel besser funktioniert hat als gegen Bielefeld und Nürnberg. weiß nicht, Andi, habt ihr da auch an den Stellschrauben gedreht? Er hat schon irgendwie dieses, den, den, das Gefühl gehabt, dass die ersten Wochen schon eher an der Defensive gearbeitet wurden und dann auch gesehen wurde, okay, äh, wenn wir da vorne mal ein Tor schießen wollen, dann müssen wir den Ball natürlich auch mal ein bisschen nach vorne bringen. Und es hat auch deutlich ruhiger ausgesehen als gegen Nürnberg zum Beispiel. Also auch, ich finde auch du ähm, hast die Bälle besser behauptet als gegen
2: Nürnberg im darmstadt Darmstadspiel. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also wir haben an den Stellen Stellschrauben haben wir gedreht. Ähm, ich sage jetzt gerade bei den ersten Spiele, da war einfach nur die Nervosität zum spüren, muss man einfach sagen, weil es einfach, wie ich es vorher schon gesagt habe, für viele von uns einfach nur Neuland war. Ähm, mittlerweile haben wir uns einfach, ja, sage ich mal drauf gewohnt. Ähm, und haben einfach, ja, die die Ruhe, sage ich jetzt an meinem Boy, auch wenn es jetzt noch nicht zu 100 Prozent richtig gut war. Aber es war, glaube ich, von außen, wenn man das gesehen hat, deutlich besser wie in die ersten zwei Spiele Und ja, im Endeffekt muss ich auch sagen, haben wir das Spiel ja verdient gewonnen. Also, also
0: du, hattest, du hattest
2: während des ganzen Spiels ein gutes Gefühl, dass das positiv ausgeht? Auf jeden Fall. Also wie gesagt, die haben eine Chance gehabt, da wo sie den Konter fahren. Da haben sie vielleicht noch, ja nur zwei, drei, Minimalschancen gehabt, aber keine hundertprozentigen, aber ansonsten, wir hätten das Spiel vorher, hätten wir eigentlich schon entscheiden können, wenn nicht sogar müssen, ähm, der Torwart hat einfach einen richtig guten Tag gehabt, der hat richtig gut gefangen, muss man sagen, aber letzten Endes muss man einfach sagen, dass man verdient weiter man sind und verdient drei uns gewonnen haben. Was
3: mir halt einfach auffällt, ist halt dieser Lernprozess aus diesen Spielen. Ähm, Gerade das erste Spiel in Bielefeld war extrem, also da war die, die, die Passgenauigkeit, ich habe mal nachgeschaut, knapp über 60 Prozent nur. Und es gibt halt einfach immer mehr Steigerung. Jetzt zum dfb Pokalspiel. da weiß ich jetzt gar nicht, habe ich gar nicht nachgeguckt, aber ich. ich das ja, steigert sich von, von, Spiel ja. von, von, von Spiel zu Spiel einfach diese, diese, diese Genauigkeit und das brauchen wir halt einfach auch für unser Spiel, weil äh, wir erlauben uns oder haben uns ja in der dritten Liga immer mal wieder so äh, Phasen erlaubt, wo halt das Passspiel relativ ungenau war und gerade für den, für, den, für den offensiven äh, Stil, den wir ja trotzdem äh, in gewissen äh, Phasen hier in der zweiten Liga weiterhin spielen, was ja gut so ist, ähm, sind die äh, ja solche Situationen halt einfach dann unglaublich gefährlich und werden halt dann auch von, von Spielern, wo halt die Qualität deutlich höher ist, auch ausgenutzt. Aber da sehe ich halt einfach einen Lernprozess, der jetzt in dem dritten Spiel halt auch richtig gut war und wo die Darmstädter äh, ja relativ äh, schlecht ausgesehen haben.
0: Wenn man da jetzt zurückblickt auf die drei Spiele, an die war dann jetzt das, der Sieg in dem dfb spiel ähm, ja, das richtige Erfolgserlebnis zur richtigen Zeit, sodass man jetzt ja, den Entwicklungsprozess quasi optimal abgeschlossen hat und dann auch positiv jetzt weitergehen kann?
2: Ja gut, optimal abgeschlossen möchte ich jetzt nicht sagen, weil wie gesagt, wir haben trotzdem noch kleine Fehler drin, aber die stellen wir auch noch ab, aber es ist auf jeden Fall das richtige Erfolgserlebnis beziehungsweise zum richtigen Zeitpunkt gekommen, ähm, weil wir jetzt einfach zwei Spiele hintereinander gut gespielt haben, oder was heißt gut gespielt haben, sage ich mal, gegen Nürnberg jetzt gut gespielt haben, gegen Bielefeld auch schon einen Punkt verdient gehabt hatten, aber uns eben nicht belohnt haben und jetzt äh, mit dem Darmstadt-Spiel, wo wir gewonnen haben, eine Runde weiter können wir dann einfach für uns persönlich, für die Köpfe ist das einfach, ja, das Erfolgserlebnis super und da können wir jetzt auf jeden Fall drauf aufbauen und weiterhin Vollgas geben.
0: Was würdest du jetzt in der nächsten Runde, was würdest du da für einen Gegner wünschen? Eher so ein richtiges Highlight-Spiel oder vielleicht einen, in Anführungszeichen, machbareren Gegner, dass man dann vielleicht in die dritte Runde einziehen kann?
2: Mein Wünschen? <lacht> das ist eine gute Frage wünschen du immer eigentlich also wenn jemand einen Verein wünschen, der fährt dann Leverkusen. <lacht> <Ich> <lacht> aber stelle, aber da,
1: bitte daheim, ich möchte nicht in dieses Kackstadt. Na, da da ein freilich da
2: <lacht> Ja. Aber der Fußball schreibt so Geschichten, dass jetzt normalerweise Leverkusen zu uns kommt.
0: Das hat man in Hoffenheim schon gesehen. <lacht> ist, das,
2: ist das nicht so? Ähm, kommen wir eigentlich noch? Ich habe den, ich hab den
3: äh, Martin äh, nach dem Spiel gefragt, aber er wusste äh, gerade... Äh, nee, nur
1: die Drittligisten und drunter. Ja,
3: aber wir kommen ja aus dem Topf eigentlich.
1: Nee, es ist, ist die aktuelle Spielzeit, habe ich. Ich, ich glaube, halt das, glaub, dass
2: mir im Ah, also im Zwartligatopf, ja, okay gut, Topf, ja da gut, alles also, klar. Du kannst also, kein,
1: aus, kein Heimspiel gegen den Drittligist oder drunter haben und das andere wird halt ausgelost, wer Heimspiel hat. Ähm, also ich würde mir wünschen, auswärts in Schweinfurt ist ein geiles Stadion, ähm, hat echt Spaß gemacht die Auswärtsfahrt in, in der Regionalliga auch zu kommentieren. Die haben sie so, noch so Kommentatorenboxen, das ist echt geil. Haben wir dann jetzt aber <lacht> am Sack gekriegt. Da Schlein. haben wir leider dabei <lacht> einen Man Sack bekommen, uns verloren.
3: Ja, eben Und, und, hey, war, und, und war wir haben, und, haben <lacht> und wir haben und wir haben
1: schön in der Vorbereitung gegen sie verloren. Also das heißt, die Motivation ist dann hoffentlich hoch, dass wir noch eine Runde weiterkommen. Und dann kann man wegen Leverkusen kommen in der dritten Runde. Aber dritte Runde wäre schon Nobel. Auch wenn äh, die Dreifachbelastung vermutlich nicht eingeplant war vor der Saison.
3: hat es bei dir aus, Wunschgegner? Ja, ich würde mir Osnabrück wünschen und dann den Till Müller in Hamburg auslachen. <lacht> <lacht> Meistert hier blöd und verliert es gegen Osnabrück. <lacht> ah ja.
0: Gut, ähm, Bevor wir jetzt auf die nächsten Gegner zu sprechen kommen, ähm, wollte ich noch an Robert und Tali fragen. Ja, der Eilatzer hat noch gesagt, dass oder jetzt, wo der Zierreis ja gegangen ist, brauchen wir bestimmt noch ein, zwei Mannen, die da vorne drin noch ähm, was bewegen. Gab ihr, da kommt noch was? Bestimmt, aber was?
1: Es ist, ja, ja, kommt auf jeden Fall noch was. Aber äh, der Tobi Braun, der ja auch ab und zu mal hier ist, hat auch ge gesagt, ja, äh, wir sind, glaube ich, der zweitkleinste Kader in der zweiten Liga. Das heißt, allein schon wegen der Kaderstärke wäre es klug, glaube ich, noch ein oder zwei Leute zu holen. Aber wer oder was kommt, ist, glaube ich, eine absolute Wundertüte. Ich meine, ich glaube, kein Mensch im jahren hat jemals einen Kellertransfer rausgesagt. Also der wird da schon wieder irgendwas rauspicken, was, glaube ich, davor keiner am Schirm hatte. Und ist sau schwer zu bewerten wie jetzt der Transfermarkt aussieht und ob man jetzt da dann noch wirklich die Top 11 Verstärkung holen aber ich gehe schon davon aus dass zumindest ein Spieler kommt der
3: in die Top 15 der Mannschaft quasi reinkommt ja, ähm, also ich, was ich glaube ich definitiv äh, glaube oder was man aus dem aus dem Bayer -Lorze zumindest vor dem äh, die Pressekonferenz vorm äh, Darmstadtspiel, dass halt äh, Ersatz für Ziereis kommt in dem Sinne. Also ich gehe mal davon aus, dass ein Stürmer kommt, der halt da äh, hoffentlich er weiß, wo es Tor steht. <lacht> und ähm, ja, was hilft uns jetzt irgendwie äh, Kaderplatz 19 und 20 oder, oder 22, 23 zu belegen? Ähm, Gibt es da noch Chancen auf dem Erik Tommy? Weil Augsburg hat ja auch einen riesen Kader, aber... Kannst
1: du nicht knicken, glaube ich. Also bis Winter auf jeden Fall nicht. Und wenn wir dann schon in der dritten Pokalrunde sind, kann
3: man ihn vielleicht rauskaufen. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, jetzt am Wochenende war er ja im äh, Kader zumindest, kam nicht zum Einsatz. Aber da waren ja zumindest auf seiner Position äh, einige Leute, die äh, angeschlagen und ausgefallen sind. Ähm, ich schreibe den noch nicht ab, aber wie gesagt, das, liegt halt, das Heft des Handelns liegt dabei Augsburg ähm, und ob die das wollen und ob sich da noch jemand verletzt. Also nei.
1: Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, es sind auch schon Aussagen gefallen, dass es bis, mit, äh, bis Winter auf jeden Fall mhm. äh, probiert.
0: Alles klar. Andi, das nächste Spiel ist jetzt Ingolstadt. Wieder ein klarer Derby. Ähm, wie siehst du da die Chancen? Also die stra straucheln ja auch, die müssen jetzt einmal irgendwie
2: liefern. Ja, die stimmen, sage ich jetzt mal im Rücken zur Wand. Ähm, sind jetzt im Pokal äh, eine Runde weitergekommen. Aber sind jetzt auch nicht so gestartet in der Saison, wie sie sich, glaube ich, vorgestellt haben. Ähm, ja, die Chancen, sage ich mal, wenn man so hinfahren und so auftreten wie jetzt seit gegen Darmstadt sie gute Chancen, dass wir was mit haben ähm, Aber letzten Endes wird es dann am Sonntag sagen.
1: Also ich bin ja, habe ich ja schon öfters gesagt, eigentlich ein walpurgis fan aber ich hätte nichts dagegen, wenn wir ihn ähm, rauskicken ähm, aus dem Traineramt. <lacht> ich glaube, wenn wir gewinnen, hat er keine Chance mehr. Und äh, ist jetzt im Team auch noch äh, irgendwie Unruhe entstanden. Zwei Spieler sind suspendiert worden von Ingolstadt. Also ich würde es mir wünschen, dass wir die da schön auswärts einen auf den Sack geben. Und, und es dann schauen, was passiert.
0: Das ist es vielleicht eine gute Möglichkeit, wenn wir wieder so aggressiv auftreten wie gegen Darmstadt, dass sie dann in den ersten zehn Minuten gleich verunsichert werden. Wenn, man glaub, vielleicht wenn, du,
1: wenn du die anläufst und wenn du da ein bisschen dagegen hältst, kann es passieren, dass die vielleicht tatsächlich sich auch sagen, ja gut, dann. Scheiße halt drauf. <lacht> es ist im Profibereich sehr selten. Ich meine, ich saß ja letztes Jahr da und habe gemeckert, dass es uns in der dritten Liga nie passiert ist, dass mal ein Verein gegen uns auseinandergebrochen ist und wir mal locker flockig die 60 Minuten runtergespielt haben. Wird in der zweiten Liga natürlich auch unwahrscheinlich, aber wenn es natürlich im Team rumort, kann schon sein, dass sie nur 95 anstatt 100 Prozent geben und das ist ja ein Riesenunterschied im Profibereich.
3: Ja, ich bin ja bei so einer Situation immer äh, skeptisch, weil gerade so ein Favorit, der dann irgendwie mit, jetzt hier mit zwei Niederlagen, die stehen ja sogar hinter uns, oder? Ähm, und Heidenheim auch. Ähm, ja, genau, die so angeschlagener Boxer oder so, die sind ja immer am gefährlichsten, aber ich meine, wir sind ja genauso angeschlagener Boxer, wir haben ja äh, einfach auch null Punkte und ich habe jetzt das in einer, in einer ausführlicheren Zusammenfassung das Spiel gegen gegen 60 gesehen. Da hat man halt einfach auch keinen äh, -Klassen, äh, Klassen unterschied gemerkt. Ähm, kommt ja jetzt noch dazu, dass diese, diese äh, zwei Spieler da suspendiert sind, die sich ja eher in der ersten Bundesliga sehen. Ähm, das tut er zu einem Kader auch nicht gut. Und der wechselt halt auch immer pro Spiel die die Mannschaft bis jetzt, der Mark Wallburg ist, die Mannschaft durch. Und da hat sie auch noch kein Team gefunden. Ne? Und das muss halt unsere Chance sein. Also äh, mir ist es lieber Ingolstadt noch am äh, dritten Spieltag zu haben, als irgendwie am 12., 13., 14. Spieltag. Weil das die Qualität haben im Kader, ähm, ist definitiv klar. Weil Liegt ja da einfach daran, dass sie monetär halt einfach äh, uns deutlich überlegen sind. Wer sich schon Stefan Kutsche Okay, für fünf Jahre und was weiß ich, ich glaube 1,4 Millionen haben es zahlt an Nürnberg, an Ablöse, also Ding, Ding, Ding. Ding, 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 ja genau. Wer sich in Stefan Kutsch, wer, oder welcher Verein Stefan Kutsch so viel wert ist, der, ja, der muss Ambitionen haben.
0: <lacht>
1: oder viele Autos verkaufen. Ja.
3: Dann Danach
0: kommt das Spiel gegen Kiel, wenn wir jetzt nochmal die nächsten zwei Spiele so zu einer Einheit zusammenpacken, ist dann auch wieder ein, wieder ein Heimspiel, nehme ich an. Das ist dann auf jeden Fall ein Spieler, wo man was mitnehmen
2: wollen, sollen. <lacht> ja, wollen, können. sollen, können. Ähm, <lacht> ist das eigentlich in jedem Spiel so. Aber es ist einfach jedes Spiel einfach schwierig. Das muss man einfach sagen. Und die sind jetzt eigentlich umsonst in die zweite Liga aufgestiegen. Muss man einfach sagen, die haben in der dritten Liga, ja, einen guten Fußball gespielt, haben defensiv auch richtig gut gestanden. Ähm, das haben sie aber irgendwie verloren, das defensiv gut spielen. <lacht> <lacht> ja, die haben jetzt ja schon ein paar Gegentore gekriegt. Das ist richtig. Aber ja, mir gehen jedes Spur eigentlich so, dass wir, eigentlich, also dass wir gewinnen wollen auf jeden Fall. Ähm, aber wie ich schon gesagt habe, es ist jedes Spur einfach schwierig und es kommt halt immer auf die Tagesform drauf. Und da muss man einfach, da reichen kann 98% oder 99%, da muss man einfach 110% geben. Und wie gesagt, das ist auf jeden Fall Kiel, ein Heimspiel, wo man was da haben, wo man drei Punkte eigentlich da haben lassen sollen.
1: Also, ich sehe eher Chancen gegen Ingolstadt und Heidenheim als gegen Kiel. Also, seitdem wir den Turmfunk haben, kann ich mich an kein gutes Spiel gegen Kiel erinnern. Ähm, auch wenn es natürlich die Vergangenheit keine, keine äh, verlässliche Größe für die Zukunft ist, ist unsere Mannschaft ja trotzdem seit drei Jahren so Pi mal Daumen zusammengeblieben, ja. Und die, die haben uns immer gegen Kiel schwer getan. Andererseits, verliere ich lieber äh, 0 zu 1 gegen Nürnberg, als die Geschichte, was Kiel da teilweise abgeliefert hat, da 2-0 Führung, 3-2 verlieren, also er äh, hat man auch schon mal gegen gegen Köln in der zweiten Liga Ligasaison, ich finde sowas ist ein krasserer Genickbruch, als die Story, die wir jetzt schreiben, okay, in jedem Spiel eine kleine Verbesserung und dann äh, Pokal weitergekommen und ich glaube, die Geschichte ist jetzt in dem Sinn jetzt kurzfristig nicht zu Ende. Ich glaube, wir nehmen in Ingolstadt auf jeden Fall was mit. Und ich kann mir auch einen Sieg vorstellen. Und dann schauen wir mal, ob, ob Kiel angeschlagen zu uns kommt oder nicht. Und vielleicht endlich mal hier für mein Turmfunkherz, <lacht> das, das, dass wir mal gegen Kiel gewinnen oder was Vernünftiges mitnehmen. Ja. Ich glaube auch, dass jetzt die nächsten drei Spiele eben dann Heidenheim, die haben sich auch alles andere vorgestellt, als mit null Punkten die ersten zwei Spiele äh, da unten drin zu stehen. Ich glaube, jetzt ist wirklich unsere Chance, vielleicht mal ein bisschen was mitzunehmen, aber selbst wenn wir die drei Spiele verkacken, bin ich der allerletzte, der, glaube ich, ähm, auf die Mannschaft draufhauen würde oder sowas, vor allem wenn sie kämpfen. Also das habe ich immer gesagt, äh, es ist heuchlerisch zu sagen, äh, wir Fans wollen euch wenigstens kämpfen sehen und dann, wenn es halt dann nicht klappt, äh, dann am Nachhinein trotzdem zu granteln, gegen Nürnberg muss man mal daheim gewinnen. Ähm, das ist unfair finde ich und also solange ich sehe, dass sich äh, die Mannschaft reinhaut, werde ich hier auch nicht draufhauen und rumpöbeln, aber wenn ich es nicht mehr sehe, dann komme ich zum Training und grätsche mal rum. <lacht> <lacht>
0: Gut, ich glaube, dann haben wir das alles ganz kurz besprochen. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben? was ich über irgendwer?
1: Also ich habe ja auf Instagram so Fragen gestellt. Wir haben schon okay. fast alles durch. Ähm Ach, du hast das
0: schon schon äh,
1: eingearbeitet. Sehr schön. Ja, naja, ich glaube, der Thali hat auch ein, zwei Fragen schon gestellt. War viel zum Vokal. Aber eine ist jetzt noch offen. Und äh, eben, was sagst du zum neuen Trainer? Was sind da die Unterschiede? Ich habe heute das äh, Interview von nach äh, vom Wastel gelesen. Und der hat halt gemeint, dass vor allem im kommunikativen Stil ähm, der Achim sich sehr vom Heiko unterscheidet.
2: Ja, was heißt im kommunikativen ähm, Teil? Das ist Er redet sehr viel mit uns, muss ich sagen. Ähm, also Einzelgespräche sind richtig gut. Ähm, ich muss sagen, Unterschiede zum anderen Trainer, weiß ich jetzt nicht. Erst finde ich von der Spielphilosophie, wo ich nach vorne spielen, wo ich, klar, vom System einfach ist ein anderes System, aber auch nicht gerade ein großes, äh, großer Unterschied zum 4-2-3-1-System. Aber... Er ist, also ich muss sagen, wo ich das erste Mal jetzt den Namen auch habe und jetzt auch habt habe von meinem Trainer, er ist ein sympathischer, netter Mensch, der einfach viel Ahnung von Fußball hat und ja, wie gesagt, so persönlich einfach auch mit, mit den Spielern redet und Einzelgespräche sucht und das finde ich einfach richtig gut. Und das Wichtigste ist einfach, dass er ehrlich ist, wenn irgendwas einfach nicht passt, dass er das ausspricht anspricht und auch denjenigen anspricht. Und das ist einfach, ja, sowas gefällt mir einfach.
1: Und ja, wenn man, wenn du schon bei der offenen Fragerunde bist, Stefan, äh, <lacht> ähm, jetzt ist eben Knoll raus, äh, verletzt, äh, habe ich heute noch gefragt. Er war ja im Training, habe ich äh, gehört ja, und ist danach aber sofort zu so die Physios abgedampft. Ähm, ist noch nicht tausendprozentig sicher, dass er am Sonntag fit ist, aber man geht davon aus. Aber Tali, würdest du die äh, vier, Viererkette auseinandernehmen? Ich glaube, also Gimper und Sörensen hat ja echt unfassbar gut funktioniert äh, in Darmstadt, nachdem Knolle raus ist. Vielleicht wird Knolle ja tatsächlich an, an auch wieder ein, ein, ein direkter Konkurrent auf der 6, wenn, wenn äh, Bayer so sagt, okay, die, die Viererkette
3: funktioniert. Du, nö, äh die Viererkette, der der Knoll ist für mich weiterhin gesetzt. Wenn der wieder fit ist, dann spielt der drin. Ähm, denn sein Aufbau ist ist essentiell für unser Spiel. Ähm, da sehe ich in, in Bene Gimber äh, leider noch nicht so weit, äh, dass er an Knoll äh, gerade im, im Sinne vom Aufbau herankommt, weil das ist ja überragend, was der in der zweiten Liga bis jetzt abzieht ja. Und neben dem Sörensen, der ja gefühlt keinen Zweikampf verliert und äh, ja. Passt hervorragend. Ähm, die gleiche Geschichte ist, dass zum Beispiel der Wastel das auf rechts wieder äh, richtig gut macht, wie er schon damals in dem 2012, 2013, wie wir in der zweiten Liga waren. Da hat er das ja auch regelmäßig gespielt und der macht das auch. Er wird natürlich kein Offensivwunder und kein äh, zweiter, was weiß ich was, äh, Roberto Carlos Brasilianer oder was weiß ich was. <lacht> Der Ball ist nicht gerade sein allergrößter Freund, aber er weiß damit anzufangen. Und, Und vor allem seine Flanken sind erstaunlich sehr gut. Also ich glaube, er hat noch keine Flanke verbockt,
1: seit seitdem er Außenverteidiger ist.
3: Nee, nee, das ist richtig. Und na, also... Gerade im Moment sehe ich das ganz gut. Hält sich halt so ein bisschen die Waage. Der, der, der Alex Nancy rennt halt dann äh, links immer rauf und runter seit 90 Minuten und hat dann irgendwann mal wieder so eine Banden kaputt halt auf der Seite. <lacht> Meistens immer die gleiche. Ich glaube, der hat einen Sponsorvertrag. Und mei, der wastel äh, macht das halt ein bisschen äh, reservierter auf rechts. Aber das ähm, hält sich meines Erachtens die Waage. Aber ich würde den Knoll, auch wenn er wieder fit ist, wieder in die Innenverteidigung reinstellen. Soll aber nicht heißen, dass der Bene Kimber da ein überragendes Spiel gemacht hat, wie er rankommen ist. Also da hat es keinen Unterschied gemacht. Sprich, die auch show allein fürs Team, ähm, dass da äh, keinen Abfall gegeben hat. Also, ja, also das das ist, das war, da habe ich schon andere Sachen erlebt beim Jan. Also <lacht>
1: ja, also das ist echt eine, eine super positive Entwicklung auch, dass, dass, dass man den reinschmeißen kann und er ähm, ja, sofort funktioniert hat. Und was mich noch viel mehr überrascht hat eben, dass der, der Hoffmann hatte auch ein Sau geiles Spiel gemacht, als er eingewechselt wurde und ich glaube, es ist auch eine wirklich gute Option, für offensiv nochmal, wenn du sagst, okay, wir kommen heute über die Außen nicht durch, dann schmeißt du einen Hoffmann als Zehner rein und hast vorne noch kreative Momente und das ist auch einer, der aus der, aus der Region kommt und ich weiß gar nicht, wie alt er ist, 19, 20, also nicht sehr alt. Ah, 220, glaube ja. ich. Ja. Schuld. Ja, im, Im modernen Fußball muss er, da die Ablösesumme schon bei 300 Millionen sein eigentlich. Aber ja, also das hat mich auch positiv überrascht und vielleicht ist es tatsächlich auch wieder was, wo, wo man dann sagt, okay, vielleicht braucht man auf der Position gar keinen neuen, sondern lieber Altbekannten eine Chance geben. Ähm,
0: ja, solange man keine Verletzte hat, so wie letztes Jahr. Ich meine, letztes Jahr war es ja gerade so, Spitz auf Knopf, dass es auch noch gereicht hat mit der Personaldecke. Also, da kannst du auch nicht immer davon was, ausgehen. Was, was, halt,
1: was halt ohne Umstellung nicht funktionieren wird, ist, wenn einer von euch Sechsern ausfällt. Also, das sehe ich jetzt nicht so. Also, dann, dann musst du tatsächlich irgendeinen reinziehen. Also, entweder den Knoll wieder vorziehen oder, weiß nicht, der Kimper kann es bestimmt auch spielen.
2: Ja, der ist ja eigentlich, also, der hat ja in Bielefeld hat a 6 Sechser gespielt. Ja. Da ist er für mich gekommen. Ähm, ja, ist keiner dann schon mehr. Also, der Kevin kann jetzt auch, oder kann auch Sechser spielen. Hm der Esker oder der Sörensen kann, kann Sechser springen Also da hat man dann schon auch Möglichkeiten.
0: Okay, dann haben wir soweit alles besprochen. Dann danke ich äh, an die, dich, dir, dass du ähm, heute zu uns gekommen bist und dass das so schnell geklappt hat. Schön, dass du da warst und auch Robert und tolly wie immer, dass ihr, dass ihr da wart und eure Expertise zum Besten gegeben habt. Vielen Dank und dann wünsche ich viel Glück am Wochenende, dass das aber was wird mit der, mit der Punkteausbeute. Danke. Ohne drei Punkte
3: kommt ihr nicht nach Hause. <lacht> <lacht>